0: Das einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 24. März 2023. Damit gefällt es Markus Somm. CSUBS ist natürlich immer noch das grosse Thema. Aktienkurs der UBS heute Morgen unter Druck. Was sind die wichtigsten neuesten Einzelheiten,
1: Dominik? Ja, du sagst, es ist ein nervös. Auch eben, weil auch an den Börsen das dass Kundengelder immer noch abfließen, Sie sind nicht mehr so stark. Aber es gibt auch immer noch offenbar einen Bereinigungsbedarf. Wir haben es gestern bei Bern einfach kurz thematisiert und erklärt. Dann, ähm, weiß ich da in Bern schafft man fieberhaft der eine Sonderbotschaft, was es braucht oder für die Sicherheit, wo der Bund ja die Bürgschaft, die er sozusagen gegenüber der Nationalbank übernimmt und für die 9 Milliarden, wo der Bund auch äh, Verluste decken würde bei der UBS, wenn der Verlust größer ist als 5 Milliarden aus der Fusion, da wird vierhaft geschafft. Das sollte die nächsten Mittwoch auch im Bundesrat kommen weitere Details kommen dann sicher noch möglicherweise schon im Bundesausbriefing von heute Nachmittag. Genau, und weiterhin gibt natürlich auch zu
0: sprechen ja, die jüngste Geschichte von der CS. Der Blick hat jetzt entdeckt, dass der Verwaltungsrat nicht so divers ist, wie das eigentlich auf
1: der ersten Blick aussieht. Was hat der Blick da herausgefunden, Dominik? Ja, also, er ist ein bisschen der Letzte, aber er bringt es auf den Punkt. Das ist auch cool beim Blick. Also, die beiden Journalisten... Christian Kolbe, sehr erfahrener Wirtschaftsjournalist und Zara Frattaroli. Ähm, die haben herausgefunden, der Verwaltungsrat war nur auf dem Papier divers gewesen, oder Es hat Asiaten, gehabt, es hat verschiedene Hautfarben, gehabt, unterschiedliche Geschlechter und Herkunftsländer. Aber das bringe ich eben wenig, wenn sämtliche Verwaltungsratsmitglieder die gleichen Einstellungen teilen und der Blick sagt, was die Einstellung ist, nämlich Offensichtlich die Aussicht auf hohe Gewinne auf Kosten des Risikomanagements. Ja genau, und was man auch muss sagen, ist einfach,
0: wenn man den Verwaltungsrat anschaut, das sind zwölf Leute. Ja, die meisten, muss ich jetzt ehrlich sagen, kennt man praktisch nicht. Es sind äh, sehr viele Ausländer, wo man noch nie etwas davon gehört hat, ob sie qualifiziert sind oder nicht. Keine Ahnung. Der Bezug zu unserem Land ist 0,0. Äh, schon die Staatsbürgerschaft ist interessant. Es sind eigentlich nur zwei Schweizer, der eine ist der Axel Lehmann, also der, der Präsident, und der andere ist ein Agronom. Dann haben wir drei Doppelbürger und sieben Ausländer und sieben Frauen, eine äh, äh, Frauenmehrheit in dem Verwaltungsrat. Also der größte Versagerrat, so hat man das mal wieder gesagt, und jetzt kann man das auch bei der CSR sagen, der Versagerrat, 16, der 166 Jahre alte Bank versenkt hat, ist schon sehr eigenartig zusammengesetzt Oder wenn man das vergleicht mit einem Verwaltungsrat vom Jahr, sagen wir jetzt mal so Jahr 2000, wo der Rainer noch Präsident war, durchaus eine Figur, die man unterschiedlicher Meinung war, Aber immerhin. Also damals war das Hu Hu Who, is Who gewesen, von der Schweizer Wirtschaft. Da sind Leute drin, wie ein Fritz Gerber, Chef von der Roche. Da war der Helmut Maucher von der Nestle. Also das sind alles absolute Spitzenleute gsi. Jetzt kann man sagen, ja, das ist alles viel und so weiter. Glaube ich nicht. Vor allem sind sie einfach kompetent gewesen. Und wenn man mal schaut, eben der Verwaltungsrat Typ von der CS ist eigentlich also schon ein Debakel, was die Zusammensetzung betrifft, zeigt auch ein bisschen, was die Prioritäten sind von dieser, von dieser Gesellschaft. Man hat vor allem gesehen, dass man gut aussieht. Eben Diversity, ganz wichtig, bei Frauen, ganz viele Ausländer und eben auch wirklich alle ethnischen Herkünfte sind dort zu vertreten gewesen. Aber... Äh, ob sie wirklich kompetent sind oder nicht, das also im Vordergrund standen.
1: Nein, das ist offensichtlich nicht im Vordergrund gestanden. Und das ist halt wirklich das Problem. Oder bei einer Bank, wo äh, muss ja der Verwaltungsrat eigentlich vor allem muss Leuten aus dem Geschäft äh, bestehen, zum Beispiel ehemalige CEOs. Äh, äh, ja, warum ist eigentlich nicht ein Herr Grübel dort gewesen? Oder hat man den Gut, vielleicht hat man ihn gefragt und er hat abgelehnt, er mit dem nichts mehr zu tun Aber es gäbe an sich genug Leute in diesem Land, in der, mit, mit dieser grossen Bankentradition, die etwas vom Banking, wo etwas von der Schweiz versteht und wo man könnte in Verwaltungsrat tun. Also von dem her ähm, hat man einfach ein den Eindruck, man hat da Leute gesucht nach irgendwelchen Schablonen, man, es muss noch ein Asiatin sein oder irgendwie so und klar, dann findet man so Leute und dann werden die, das ist halt ein das Problem in der Aktionärsdemokratie, dass sehr oft äh, die Vorschläge dann einfach abknickt und äh, in den Verwaltungsrat gesetzt werden. Aber mit Demokratie
0: hat das natürlich auch nicht mehr sehr viel zu tun. Genau. sind zum Teil Pensionskassen von Amerika, die auch keine Ahnung von der Credit Suisse, oder es ist Katar, oder es sind Saudis, wo wahrscheinlich die Einzelverwaltungsräte auch nicht wahnsinnig können beurteilen können. Also, man sollte mal aufhören mit dem Schrott mit Quoten und Diversity und einfach wieder darauf achten, sind die Leute gut, sind sehr gut, sind der Spitzenleute, haben die auch ein Netzwerk, das uns könnte helfen könnte, der Krise. Ich meine, das ist vielleicht auch noch ein Witz. Das mm. hat man jetzt gesehen in den letzten Wochen, die CS- also, erstens einmal weiss ich aus relativ guter Quelle, dass die CS eigentlich bis zum, bis zum Sonntag nicht wollte dass sie eigentlich ein ernsthaft grosses Problem haben. Und zweitens haben sie jetzt auch nicht ein Netzwerk gehabt, wo sie zum Beispiel andere Banken hätten können auffordern können, hey, können wir uns helfen, machen ihr ein Angebot und so weiter. Die sind eigentlich getrieben worden und das hat natürlich auch damit zu tun, dass man einen Verwaltungsrat hat, auch überhaupt kein Netzwerk kann bieten offensichtlich. Also, haben es gesagt, das ist klar. Was noch interessant ist in dem Zusammenhang, der Thomas Matter, SVP-Nationalrat, hat eine neue Forderung gestellt, Dominik umbar -Rotz.
1: Ja, er will eigentlich systemrelevante Firmen vorschreiben, dass die Mehrheit der Verwaltungsräte einen Schweizer Pass muss besitzen muss. Das ist ja noch nicht so lange, äh, hat man das die, die Regelung ähm, aufgehoben. Ähm, man hat dort aber auch noch das Domizil in der Schweiz dazu äh, gezogen, ähm, damals. Er wollte das wieder einführen und ähm, ich glaube, die, 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 ja, es tönt auf den ersten Blick, ja, der Pass macht doch nichts. Nein, aber es geht eben darum, dass Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsrät äh, das Land verstehen, wo die Firma die hei ist, wo sie äh, im Fall von der Credit Suisse eben seit 1856 eigentlich daherkommt, die Geschichte verstehen, das Verständnis auch. Und dann natürlich, wenn systemrelevante Firmen äh, am Schluss eben dann beim Staat anklopfen dann muss man erst schon sagen, dann gehört eigentlich dazu, dass auf der Gegenseite auch Leute mit die mit dem Staat etwas zu haben. Ja, das ist eine interessante Forderung, eben, weil du
0: es gesagt hast, wir haben die Regelung ja früher noch gehabt und zwar ist das gar noch nicht lang her, oder? Die Leute haben so das Gefühl, ja, das war sicher im Mittelalter. Gewesen. Nein, bis Ende 2007. Hend Mehrheit, da finde ich nämlich gar nicht so eine blöde Regelung. Die Mehrheit von den Mitgliedern von einer Verwaltungsort, von einer schweizerischen Gesellschaft, haben müssen aus Personen bestehen, die erstens, das ist interessant, das ist eine Doppelbedingung gewesen, erstens müssen in der Schweiz wohnhaft sein und gleichzeitig Schweizer Bürgerrecht haben. Also, also der der kann, dass du als Schweizerin in Australien lebst, das dann, hättest du nicht zu der Mehrheit gehört. Und ich finde es ja vernünftig, die Mehrheit, man sagt nicht, man sieht auch, genau. dass man ab und zu Spitzenkräfte braucht, die Ausländer sind, selbstverständlich, und die auch nicht in der Schweiz leben. Aber Mehrheit müssen in der Schweiz wohnen und Schweizer sein. Und das ist erst Ende 2007 aufgehoben worden und übrigens auch ganz typisch, wie das heute alles in der Schweiz läuft und teilweise äh, halt auch den Bach runtergeht. Man hat einfach 2003, hat man das mit einem Kreisschreiben, hat das der Bund eingeführt. Und zwar hat das zuerst geöffnet und das ist klar, hat einen Zusammenhang gehabt mit den bilateralen Abkommen hat man gesagt, wir weiten jetzt das aus auf EFTA und EU-Mitglieder. Also man kann auch eine Mehrheit haben im Bundes äh, im, äh, im Verwaltungsrat, der besteht aus Schweizer und eben EU-Bürger oder EFTA-Bürger. Also es ist auch wieder so eine Regelung, wo man wahrscheinlich nicht viel überlegt hat, wo man einfach gesagt hat, ja jetzt müssen wir halt uns auch anpassen an die EU, wir gehören ja fast in die EU, gern zu der EU gehen, wir müssen auch EU-Bürger sein. Das ist ein bisschen die Haltung der Hände. Führt jetzt dazu, dass wir einfach die Leute haben aus Singapur und aus Taiwan und aus Amerika und aus Brasilien im Verwaltungsrat, wo alle keine Ahnung haben von diesem Land. Und eigentlich geht es auch am A vorbei, solange sie gut verdienen. Und im Gedi-Swiss-Verwaltungsrat hat man ja vor allem gut verdient. Man musste nichts machen, aber man hat gut verdient. Also, von dem her, durchaus ein Vorschlag, den man könnte mal diskutieren Interessanterweise sogar der SP findet es gar nicht so eine schlechte Idee.
1: Ja, das ist so. Das führt uns auch zu, zu, zum nächsten Thema. Ähm, am nächsten Mittwoch soll es im Bundesrat wieder über Europa äh, gehen und Beziehungen von der Schweiz zu Europa sind Thema und ähm, offenbar äh, hört man so ein bisschen erste Gerüchte, so ein bisschen, dass der Ignazio Cassis sich will vorwärts machen, also wieder, aber nur intern, also er will einfach wieder wieder in Auftrag geben bei bei seinem eigenen Departement, bei verschiedenen anderen Departement. Ähm, und heute ist ein interessantes ähm, Interview erschienen mit dem Urs Wiertlisbach, Mitgründer von Compass Europa. Das ist die, die Pressure Group von Fredi Gantner und dem Urs Wiertlisbach. Ähm, und, ähm, die hat eine wichtige Rolle gespielt eigentlich ähm, vor zwei Jahren, wo man das Rahmenabkommen ähm, letztlich nicht eingeschwenkt ist auf Brüsseler Forderungen. Und dann hat man lange nichts mehr gehört, jetzt ist die Organisation offenbar wieder da.
0: Genau, also wahrscheinlich sind sie auch ein bisschen alarmiert, wie wir eigentlich auch, weil es ist wirklich grotesk. Der Bundesrat hätte mal beschlossen, wir würden die Verhandlungen mit dem Arm über das Rahmenabkommen abbrechen, weil wir nicht weiterkommen. Und jetzt, geht jetzt meint das Eda einfach im Alleingang. Und leider haben sie Bundesrat mit dem Ignatio Cassis, die sehr gut können manipulieren können. Das ist ein bisschen mein Eindruck. Jetzt tut es Eda im Prinzip die Verhandlungen wieder, wieder aufnehmen. Sie würden jetzt eben sondieren, 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 machen immer mehr Druck. Man lässt sich schon wieder Terminpläne diktieren aus Brüssel. Es ist einfach grotesk. Und beim Interview von finde ich wirklich sehr gut, da streicht einfach raus, was das Grundproblem ist. Das Grundproblem ist die dynamische Rechtsübernahme und das Grundproblem ist, dass der Europäische Gerichtshof abschließend bei jedem Konflikt entscheiden kann. Und das ist das Zweite, ist einfach ein absoluter No-Brainer. Es gibt kein Land auf der ganzen Welt, das sich so auf so einen Schrott einlässt, weil es kann nicht sein, dass die Gegenpartei auch noch das Gericht kann stellen kann. Das geht so nicht. Das ist wie wenn man im Gerichtsprozess einen Staatsanwalt hat und eine Verteidigung, aber der Staatsanwalt ist eben gleichzeitig noch der Richter. Kunststück sind die Anklagten ein bisschen nervös, wenn es vor dem Gericht steht. Nein, hey, es ist absolut. Und Was ich ja noch interessant finde, ist, ist. Äh, ein Interview wo unseren Lieblingsjournalisten Tobias Gaffaffer geführt hat, äh, der absolute Eurotour von der Zürich-Zeitung. Und man merkt es eigentlich schon an der Frage her, dass er es im, immer noch nicht begriffen wo das Problem liegt.
1: Ja, natürlich ist das so. Und er ist... Äh Überzeugungstäter, diesbezüglich haben wir schon ein paar Mal besprochen, aber ich muss dich einfach bei etwas wirklich korrigieren. Das darfst du nie mehr sagen, dass die Schweiz die Verhandlungen abbrochen hat, weil das stimmt nicht. Abbrochen hat die EU, das ist, ähm, gibt es mehrere Äußerungen von Herrn vom, Herr vom EU-Botschafterin Bern, Mavro Michalis, oder die EU hat gesagt, 2018 hat sie gesagt, die Verhandlungen sind fertig, entweder ihr nehmt das, oder ihr nehmt es nicht. Und die Schweiz hat dann Lang so ein bisschen noch sondiert und so, wie es halt der Gassi immer macht, völlig vergeben, ähm, rund um den Elefant im Raum, wo eben die Streitbeilegung ist und der Nachvollzug von EU-Recht. Und dann hat man irgendwann, Gott sei Dank, den Mut gehabt zu sagen, nein, wir gehen nicht nachher. Aber die Verhandlungen abgebrochen hat die EU. Und das Narrativ der EU-Turbos, das müssen wir bekämpfen, dass nicht die Schweiz ja. abgebrochen hätte, ui, uiuiui, wie schlimm.
0: Ich finde ja, du hast natürlich recht in der Sache. Aber gleichzeitig muss man sagen, du hast es vorher auch erwähnt, der große Vorgang war, dass der Bundesrat endlich den Mut aufgebracht hat ja. und Konsequenzen gezogen hat aus dem vorherigen faktischen Verhandlungsabbruch von der EU. Wobei ich dem eben nicht Abbruch würde sagen, sondern es ist genau die gleiche Situation wie heute, dass die EU sich nie mehr bewegt dass ja, sie sich in grundsätzlichen Fragen sich nie bewegt und immer so tut, als wären wir das Problem. Als wären wir völlig fantasielos. als würden wir uns überhaupt nicht bewegen. Und ich muss ehrlich sagen, die EU, wenn ihr das so nicht passt, die bilateralen Verträge, wie sie es sind, dann können sie doch künden, bitte. Ja. Sie können sie endlich künden. Sie können es nämlich nie künden. Weil für sie ist es eigentlich sehr gut. Und von dem her... Er du zwar recht, semantisch, es war nicht ein Abbruch von der Schweiz und gleichzeitig muss man es ein bisschen rausstreichen, damit der Herr Gassis merkt, Kopf Deckel, der Bundesrat hat eigentlich beschlossen, wir machen hier nicht mehr weiter, es hat keinen Sinn. Und das EDA tut sich eigentlich meiner Meinung nach immer mehr Tieren um den Entscheid des Bundesrat und probiert einfach immer wieder, es ist wieder das Gleiche, wir reden miteinander, wir reden und wir reden und wir reden und bis jetzt in diesen ganzen Sondierungssprache ist kein einziger Vorgang zu beschreiben, wo sich die EU auch nur bewegt hat. Also es ist ganz ein grotesker, blöder Vorgang. Ich muss auch sagen, dass Ignacio Cassis, ist auch, also er muss jetzt sagen, gibt kaum Bundesrat, der schlechter beraten ist als der Cassis. Ich glaube, man müsste den ganzen Stab vom Bundesrat Ignacio Cassis man auswechseln, so schnell wie möglich, weil jetzt haben wir noch einen Wahlkampf. Ich meine, ist ich der Übergeschnappt jetzt noch ein EU-Thema zum Thema machen, und im Freisinn wird die absolute Entschuldigung, mein French, Arschkarte zu geben. Dass sie die sind, wo da mit der EU uns, uns verrecken, und etwas machen. Wollen. Ich verstehe das nicht.
1: Ja, es ist genau so. Also man, man stelle sich vor, eben die, die EU turbos, ähm, wo sie eine Partei gibt, äh, muss man sagen, oder, kommt jetzt wirklich recht über und man würde dann äh, irgendwann im Mai würde man ein Verhandlungsmandat im Bundesrat äh, verabschieden und der außenpolitischen Kommissionen zustellen. Das wäre ein absolutes Desaster, ähm, insbesondere für die FDP. Für die SP, ähm, wäre es auch schwierig, aber die haben mit Hilfe der Medien vermutlich die eigene Verklüftung, die sie haben bei dem Thema, ähm, letztlich ein bisschen, durch, ein bisschen durchstehen und so tun, als wenn sie, sie es allen ein bisschen recht machen ähm, die grünliberalen, dort sehe ich auch kein Problem, aber es ist wirklich ein Problem für die FDP, ein bisschen auch für die Mitte, aber die Mitte verliert ja vermutlich sowieso gemäss gestrigen Umfragen und die große Siegerin wird die SVP heißen.
0: Genau, und es ist auch immer das, was natürlich die Agenda ist von den Medien und da müsst ihr jetzt einfach einmal hören ihr Freisinnigen. Jedes Thema, das die FDP und die SVP auseinanderbringt, sind die Themen, wo von den Medien am stärksten gespielt werden. Wir haben das gesehen bei der Neutralität, die eigentlich ein Scheißthema thema ist, wie es einfach im Prinzip gar nicht wichtig ist, aber zu einem Konflikt führt zwischen der FDP und der SVP, auch bei der ganzen Munitionsfrage, haben wir gestern auch besprochen, bei der Europ Europäischen Union immer wir gar nicht reden. Das ist das Thema, das SVP und FDP immer gegeneinander aufbringt. Also es ist wirklich eine Agenda, wo die Medien vorgehen, wo die linken Medien vorgehen und die will ein bisschen korrigieren, Dominik. Ich glaube, der SP würde sogar helfen. Weil der SP, bis zu der Wahl, wird ja nichts entschieden. Und der SP könnte sich dann wieder so darstellen, als wären sie Europhil. Und das hätte ja geschafft. der Abbruch von, ich, Entschuldigung, das, das ist hier. Genau. Das. Verhandlungen, <lacht> hat der SP wahnsinnig weh da, weil es hat eben genau die Zerrissenheit der eigenen Partei zwischen den Euro-Turbo-Leuten, die ganze Fraktion ist ja eigentlich eher Euro-Turbo und den Gewerkschaften aufzeigt und das könnte es natürlich aussetzen bis zu den Wahlen
1: und es würden stimmt. wahrscheinlich die helfen gegenüber den Grünen Liberalen. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und äh, die, weil, es ist ja der erst richtig hart wird es dann erst, wenn Gewerkschafter wirklich aufstehen und sagen, nein, das wollen ja. wir nicht. Oder der, der Pierre-Yves Meyer hat öffentlich gesagt. Ähm, das ging, es ging geht ihm gar nicht um, um den Lohnschutz im Detail, also um die technischen Fragen, sind es jetzt acht Tage, wo man sich anmelden muss, oder drei, oder vier, oder 27. Er hat mir öffentlich gesagt, es geht mir darum, dass Lohnschutzpolitik in der Schweiz gemacht wird, wo er als Gewerkschaftsbund Präsident eben eine Verhandlungsmacht hat und referendumsfähig ist, und so weiter. Aber das müsste ja dann, er könnte den Sommer das eigentlich nicht mehr wiederholen, groß oder? Sondern er könnte so tun, als ähm, würde er jetzt da mal mit, mitmachen und erst ja. dann, wenn das Verhandlungsergebnis, das dann so ausfallen wie das letzte, das man abgelehnt hat, dann würde ich hineinführen kommen, Kasperli, Kasperli, ich bin immer noch dagegen. Genau, und das wäre ja dann nach der Wahl und dann würde es der SP ja nicht mehr schaden,
0: das ist cool. genau. Oder das gleiche gilt ja auch jetzt bei der UBSCS, also, da muss ich der Recher recht geben, wir haben ja am Ende, ein darüber gestritten. Äh, die ganzen Vorwürfe jetzt von der SVP an FDP, Filz und so weiter, auch wenn das hat vor 15 Jahren. Und CS, natürlich der Niedergang von der CS ist vor 15 Jahren eigentlich schon besiedelt worden. Es hat gestimmt und der Zürcher Wirtschaftsverein, über da haben wir genug geredet, hat eine Rolle gespielt. Aber jetzt muss ich auch sagen, erstens geht es jetzt bei der csubs Affäre noch um viel mehr. Nämlich, wie geht weiter mit der CS Schweiz? Gibt es da überhaupt noch eine Chance, dass wir äh, vielleicht gleich zwei Banken können behalten können in der Schweiz? Und da ist sehr wichtig, dass FDP und SVP wieder kooperieren. Und deshalb ist alles, was die Vergangenheit betrifft und die Vorwürfe betrifft, bringt nichts. Und eben auch für die Wahlen bringt es nichts. Wir haben es gesehen, wir haben es gestern besprochen, im Wahlbarometer, die FDP ist wieder am Trudeln. Es geht nicht gut. Und es ist schade, dass sie das, was der Thierry Burkhardt vorgelegt hat, indem er einfach wieder mal bürgerlich geredet hat und bürgerliche Positionen braucht, dass das schon wieder am Einbüssen sind, weil ich bleibe dabei. Eine FDP, die auftritt wie eine bürgerliche Partei, hat sofort 1,5% mehr in den Wahlen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber wir natürlich mit dem Susan ausland Vinzenz in der Ratswahlen, zieht in St. Gallen. Ja, dann kann man auch niemandem helfen. Gut, wir haben noch ein letztes Thema, was das Schweizer Fernsehen betrifft. Es geht um eine Moderatorin, die ein, ein ganz, ganz, ein, also wirklich ein ganz ein kleines Kreuz, Kreuz ist ja wie vielleicht das Symbol vom Christentum, und das Christentum ist die grösste Region der Welt, aber das ist ja nicht mehr so wichtig. Gut, die hätte jetzt also ein Kreuz gehabt. Und was macht SRF, Dominik?
1: Ja, SRF äh, verbietet äh, der Vasiliki Gutio Mitros. Ich tue das äh, hoffentlich richtig, einigermaßen richtig aussprechen. Mein Griechisch ist, ist äh, schlichtweg nicht vorhanden. Ähm, das, äh, ich gehöre zu der Generation, wo das nicht mehr gemacht hat am Gymnasium ähm, und äh, sie sagen aber nein, es ist natürlich kein Verbot, also nein, äh, sondern wir halten es nicht für angemessen, weshalb wir darauf verzichten und ähm, wir uns verlinken bei nau.ch. Es ist so ein kleines Kreuzli, ähm, wie sehr viele Leute auch haben und äh, äh, ich hoffe eigentlich, dass es das eher ein Bekenntnis ist von, von, von der Journalistin, Das wäre überhaupt kein Problem
0: Genau, im Gegensatz zu dir, habe ich natürlich einen altkirchisch... Äh, also jetzt, ja, wie heißt? Habe <lacht> Aber ich kann jetzt gerade sagen, selbst im Altkirchisch kannst, kannst du es nicht aussprechen. Das ist ja die andere die Musa Politophon, Hosmala, Pola, Blanc, De Petro, Jési, von Ktollietro, Ne Perse, Bouni, Den Astiakai, Neon, Eccno, neon, no, neon, das ist der Anfang von der Odyssee. Hoffentlich habe ich es mehr oder weniger richtig wiedergekommen. Haben wir haben früher auch noch auswendig, auswendig lernen. Aber es hat auch nicht geholfen, ist richtig auszusprechen oder zu verstehen. Das ist ja die grösste, enttäuschigste von meinem Leben, gibs es zu. <lacht> vor sechs Jahren habe ich Altgriechisch gelernt. Und also, Entschuldigung, sechs Stunden pro Woche. Also sechs Stunden. Ah, und dann äh, kommst du aus Griechenland zum ersten Mal und hast das Gefühl, du könntest Kaffee bestellen. Und äh, gar nicht. Also ich habe nichts verstanden und sie haben mich nicht verstanden. Das ist eine Katastrophe. Aber... Es geht ja um viel, viel mehr. Und ich muss schon sagen, es ist einfach geschämig. Jetzt Gott verdeckelt, das Land ist ein christliches Land. Nach wie vor, auch wenn sehr viele Leute atheistisch sind oder sonst irgendetwas. Aber letztlich, die ganze Tradition von diesem Land ist es ein christliches Land. Und ist das so schlimm, wenn die Leute privat ihre Verbundenheit mit dem Glauben dokumentieren wollen? Hätte das gleiche Schweizer Fernsehen den Mut gehabt, einem Juden zu sagen, du darfst deine Kippa nicht tragen noch verreckter wäre es, wenn eine Frau gerne einen Schleier würd tragen weil sie Muslima ist. Da hätte sie sich nie getraut. Aber auf Christen kann man hineinprügeln und hineingehen, als wäre das gar kein Problem. Das ist schon also meiner Meinung nach ein absoluter Fehlentscheid wo man korrigieren kann. Es ist nämlich jetzt Wochenende und am Sonntag könnt ihr in die Kirche und könnt mal schauen, wie das in der Kirche läuft. Dort gibt es auch Kreuz. Und äh, von dem her könnt ihr auch im Schweizer Fernsehen nach wie vor es Kreuz geben. Übrigens wollte ich darauf hinweisen, dass Schweizer Kreuz auch ein christliches Symbol ist. Es ist wirklich eine alte, es ist ja ganz ein alte Fahne. Die Eidgenossenschaft ist ein altes Land, ist schon seit langer, langer Zeit der Republik. Deshalb haben wir auch so eine Fahne. Ja, von welchem Kanton kommt sie her? Du weißt es jetzt nicht. <lacht> das, nein, welcher Kanton ist es? Ist es echt der Kanton Jura?
1: das kann nur einer sein. sein. Markus es kann bin nur bin der Kanton Schweiz sein.
0: Gerbinder, Also, ihr wisst <lacht> alle, der Dominik Freund ist ein gottverdammter Kampfschweizer. Haha. <lacht> <lacht> der das verteidigt. Nein, das ist war Bern einfach am 24. März 2023. Dominik Freund Markus Sommer auf Neberspalter.ch. Ihr könnt uns abonnieren auf Neberspalter.ch. Spotify. Apple Podcasts und so weiter. Denkt uns weiterempfehlen, dönt uns bewertet, denkt uns hoch bewertet, würde uns sehr freuen. Wir wünschen wirklich ein schönes christliches Wochenende. Sonntag mitarbeiten, Sonntag in die gehen, bitte. Und am Montag hören wir uns wieder auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Das war Bern einfach. War, immer auf den Punkt. Immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss
1: Life. Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.